0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 류현진 선수가 LA 다저스의 포스트 시즌 3차전 선발투수로 결정됐습니다 돈 매팅리 다저스 감독은 오늘 다저스의 디비전 시리즈 3, 4차전 선발 투수로 류현진과 놀라스코를 각각 예고했습니다. 이로써 류현진 선수는 메이저리그에 진출한 한국인 투수들 중 처음으로 포스트 시즌 선발 투수로 마운드에 오르게 됐습니다. 류현진의 등판한 일은 오는 7일, 장소는 다저스 스타디움입니다. 아직까지 단한 명도 이루지 못한 한국인 메이저리거의 포스트 시즌 첫 선발 승을 기대하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다 국내 프로야구 상황과 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 함께 하시죠 개천절의 프로야구 잠실 사직 문학 광주 네경기가 있었습니다 먼저 낮경기로 치러진 광주, 두산과 기아의 시즌 마지막 맞대결 결과부터 알려드리겠습니다. 두산이 1회 초에 3점을 내면서 기분 좋게 출발했는데요. 기아가 1회 말 두산의 에이스 니퍼트를 상대로 이홍구 선수가 말루 홈런을 기록하는 등 6점을 내면서 경기를 뒤집었습니다. 기아가 6점, 경기 끝까지 6점으로 묶였고요. 두산은 2회 1점. 9회 초에 석점을 내면서 7대6으로 경기를 뒤집었습니다. 그대로 종료 두산이 기아에게 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 두산의 윤명준 선수는 행운의 승리를 기록하게 됐고요. 그리고 기아의 김진우 선수는 패전투수가 됐습니다. 이용구 선수 생애 첫 만루 홈런 팀 패배로 조금은 빛이 발했네요 잠실에서는 한화와 LG의 경기가 있었는데요. LG가 어제 한화에게 난타전 끝에 연장에서 패했죠. 하지만 오늘은 아, LG가 어제 연장이 아니었죠. 아, LG가 패했고요. 오늘은 연장 승부 끝에 LG가 한화에게 1대0으로 승리했습니다. 연장 10회 말 오지환 선수의 끝내기 안타, 봉중훈 선수는 승리 투수가 됐고요. 한화의 마무리 송창시 선수는 패전을 기록하게 됐습니다. 사직에서는 삼성과 롯데의 맞대결이 있었는데요. 이 경기는 케네디 스코어로 롯데가 삼성에게 8대7 승리를 거뒀습니다. 삼성의 배영수 선수 오늘 다승왕 경쟁에서 한발 앞서 나가는 것을 목표로 선발로 나섰는데요. 6이닝 무려 7실점 하면서 승패와 인연을 맺지 못했습니다. 롯데의 선발 유먼 역시 7이닝 3실점 하고 마운드를 내려갔지만 불펜이 삼성에게 점수를 허용하면서 어, 승패와 인연을 맺지 못했습니다. 문학 경기입니다. 넥센과 SK의 경기. 넥센이 참 아, 갈길이 바쁜데 SK에게 제대로 발목이 잡혔습니다. 넥센은 6점, SK는 10점을 내면서 SK가 10대 6으로 넥센에게 승리를 거뒀습니다. 넥센의 박병호 선수 3회 4점짜리 홈런 시즌 37호 홈런 단독 선두를 완벽하게 굳혀나가는 그런 홈런을 기록했는데요. 팀이 패하면서 아쉬움을 삼켰습니다. SK는 박정권 선수가 5회 솔로, 한동민 선수가 7회 솔로 중요한 타이밍에 홈런 두 방이 나오면서 승리에 큰 도움을 줬고요. 넥센이 오늘 패하면서 어제 삼성이 정규 시즌 우승을 확정지었죠. 아, LG가 오늘 승리하면서 2위로 올라섰습니다. 그리고 반게임 차로 두산과 넥센이 공동 3위인데요. 아, LG와 두산 넥센은 시즌 마지막 경기까지 가야 최종적으로 2위 플레이오프 직행팀이 결정되는 사상 초유의 2위 싸움을 계속해나가게 됐습니다. 프로축구 FC서울이 아시아 챔피언스 리그 결승에 진출했습니다. 서울은 이란 테헤란에서 열린 에스테그랄과의 4강 2차전 원정 경기에서 하대성의 감각적인 선제골과 김진규의 패널티킥 동점골로 2대2 무승부를 기록했습니다. 1, 2차전 합계 4대2로 서울이 에스테그랄을 꺾고 결승에 진출했고요. 우리나라는 포항과 성남, 전북, 울산에 이어 5년 연속으로 결승행에 성공했습니다. 2013 AFC 챔피언스 리그 결승전 FC서울의 상대는 중국의 광저우 에버그란드입니다. 남자 기계체조 국가대표 양학선 선수가 세계선수권대회에서 선보일 새로운 기술이 양학선2라는 이름으로 국제체조연맹에 공식 등록됐습니다. 국제체조연맹이 배포한 남자 기계체조 신기술 명단에 따르면 벨기에 앤투오프에서 열리고 있는 기계체조 세계선수권대회에서 양악선이 펼쳐보일 신기술은 양악선2로 이름이 올려져 있습니다. 양악선2는 도마를 옆으로 짚어 세바퀴 반을 비트는 기술로 국제체조연맹 기술위원회는이 기술의 난도를 6.4로 결정했습니다. 양악선은 오는 6일 도마 종목 결선에서 양악선2를 처음으로 시도할 예정입니다. 한국 쇼트트랙의 차세대 여왕 심석희 선수가 월드컵 시리즈 8개 대회의 연속 금메달 도전을 향해 순항했습니다. 심석희는 서울 목동 아이스링크에서 열린 쇼트트랙 월드컵 2차 대회 여자 1500m 예선 8조에서 2분 39초 532의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 준준 결승에 진출했습니다. 한편 러시아 귀화 이후 국내 대회 처음으로 모습을 드러낸 안현수도 남자 1500m와 500m 예선을 각각 초 1위와 2위로 통과하며 무난한 출발을 보였습니다. 해외 스포츠 이야기로 채워드리는 목요일의 스포츠 스포츠. 오늘은 유럽축구연맹 챔피언스 리그 이야기 준비했습니다. 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 우리나라 시간으로 어제 새벽과 오늘 새벽이었죠. 2013, 2014 유럽 챔피언스 리그 조별리그 2차전이 있었습니다. 각 조별로 오늘은 좀더 자세하게 짚어보겠습니다. A조. 손흥민 선수의 바이오 레버쿠젠이 소속돼 있어서 국내 팬들에게는 가장 관심이 가는 조입니다. 물론 맨체스터 유나이티드도 포함이 돼 있고요. 손흥민 선수의 소속팀 레버쿠젠, 레알 소시에다드와 오늘 새벽 홈 경기를 가졌죠.
1: 네. 레버쿠젠이 오늘 새벽 홈구장 바이아리나에서 홈첫 경기를 치렀습니다. 1차전 맨체스터 유나이티드와의 원정 경기에서 크게 졌기 때문에 이홈 경기만큼은 레버쿠젠이 반드시 잡았어야 되는 경기거든요. 후반 추가 시간 얀스 헤겔러의 정말 극적인 프리킥 골이 터지면서 레버쿠젠이 소시에다드의 2대1로 이겼습니다. 네. 어, 전체적인 경기 내용은 어땠습니까? 경기 내용은 레버쿠젠이 승점 석점을 챙겨간 게 정말 다행스러웠던 경기였습니다. 네. 전반 후반까지 슈팅 숫자는 많았습니다만 유효한 슈팅이 없었고요. 수비에서 상당히 느슨한 경기를 했습니다. 소시다드가 에 기회를 후반에 계속해서 잡아갔는데 소시다드는 에 1차전 샤우타르와의 경기에 이어서 이 경기까지도 결정력에 눈물을 흘려야 했고요. 반면 레버쿠젠은 그런 수비의 느슨함 또 수차례 위기 속에서도 그런 위기들을 극복했고 결국에는 헤겔러 선수의 정말 그 멋진 프리킥, 그림과 같다는 표현도 상투적일 정도로 그 멋진 프리킥이 없었다면 레버쿠젠이 다시 한번 또 안방에서도 승리를 챙기지 못했을 만큼 어려운 경기를 했습니다.
0: 해겔러의 프리킥 뭐 생중계로 또 다시 보기로 많은 분들이 보셨을 텐데 정말 거기가 아니면 들어갈 수 없는 그런 각도로 정말 예리하게 그림처럼 좌측 상단에 꽂혔는데요. 보면서 아마 많은 분들이 깜짝 놀라셨을 겁니다. 손흥민 선수 선발 출전해서 후반 중반까지 활약을 했습니다.
1: 첫골에한 몫을 담당했잖아요. 네 그렇습니다. 손흥민 선수가 첫골 상황에서 뭐 혼전 상황이라든가 이런 데서 좋은 모습을 보였었고 그리고 또 왼쪽에서 나름대로 공격을 풀어가려는 노력들이 있었는데요. 후반에 좀 이른 시간에 교체가 됐습니다. 그래서 손흥민 선수를 더 보고 싶어하는 팬들에게는 다소간 아쉬운 경기가 됐는데 손흥민 선수도 왼쪽에서 나름대로 고군분투한 경기가 됐습니다. 그런데 손흥민 선수가 계속해서 왼쪽 풀백이죠. 보헤니시와의 호흡이 썩잘 맞는 편이 아니에요. 그래서 손흥민 선수가 공격을 풀어가는 데 있어서 어려움이 있고 또 히피아 감독이 손흥민 선수를 상당히 제한적인 움직임에 묶어두고 있는데 손흥민 선수가 그런 것들 속에서도 나름대로 소시다들 수비진들에게 부담을 줬던 것은 사실이고요. 손흥민 선수가 교체되고 나서부터 소시에다드가 훨씬 더 공세적인 자세 특히 오른쪽이죠 소시에다드의 오른쪽이 수비에 내려왔던 것이 아니라 그때부터 공격적으로 적극적인 공세가 있었습니다
0: 네, 그러니까 손흥민에 대한 부담을 덜게 되니까 소시에다드가 이때다 라면서 더 공세를 취했다. 그렇기 때문에 손흥민이 상대 수비에게 부담을 주는 그런 역할을 충분히 해냈다. 긍정적으로 말씀을 해주신 거잖아요. 네. 그렇습니다. 예, 골까지 좀 기록을 해서 손흥민 선수 챔피언스 리그 첫골 소식 빨리 좀 들어봤으면 좋겠고요. 같은 조에 맨체스터 유나이티드
1: 우크라이나의 샤타르 도네츠크와 경기를 가졌어요. 네. 돈바스 아레나에서 경기가 펼쳐졌는데요. 샤타르가 1대1로 맨체스터 유나이티드와 비겼습니다. 맨유로서는 1차전 대승 그리고 2차전 원정에서 원정에서의 어려움, 특히 샤르타르는 상당히 까다로운 상대인데 그래도 2차전에서 무승부를 기록한 것은 맨유로서는 만족스러웠던 경기 결과 같습니다.
0: 네, 모에스
1: 맨유 감독이 선발 출전 선수들을 상당히
0: 많이 바꾸고 오늘 경기에 나섰잖아요.
1: 지난 주말 웨스트 브로미치 알비온과 경기가 있었는데 충격의 홈 패배가 있었죠. 어, 안방에서 상당히 오랜 시간 동안 패하지 않았는데 웨스트 브로미치에게 패하면서 어, 반전의 계기가 필요했었는데 모에스 감독이 선발 선수 명단 주말 리그 경기와 주중 챔피언스 리그 명단 9명 정도로 바꿨습니다. 하파이라든가 크리스 스몰링, 톰 클레벌리 같은 선수를 선발 출전시키면서 나름대로 변화를 줬는데 이런 것들이 결국에는 원정에서 일무로 이어졌으니까요. 모에스 감독이 또 체력적인 부담 이런 것들을 고려하고 웨인 룬이라든가 퍼니난디가 부상으로 뛸수 없는 상황 여러 가지를 생각해서 아마 그래도 만족스러운 결과였다는 생각입니다.
0: 워낙에 오랫동안 팀을 지키던 감독 명장이 빠져나간 후유증 당연히 있을 수밖에 없겠지만 그래도 아이 정도까지는 예상을 안 했었다라는 얘기들도 좀 있지 않습니까 모에스 감독의 지금 맨유 2013-2014 시즌 초반 리그에서의 또 챔피언스리그 의 행보 여러 가지 것들에 대해서요
1: 네 초반에 모에스 감독의 맨체스터 유나이티드는 많은 팬 그리고 많은 전문가가 예상되는 대로 예상한 대로 흘러가는 것 같아요 맨유가 퍼거슨 시대를 마감했을 때더 이상 맨유의 그런 영광스러운 시대가 빨리 오진 않을 것이라는 예상이 있었는데 모에스 감독이 시스템적으로 선수들을 제대로 부리지 못하는 것도 있지만 퍼거슨 감독이 워낙 훌륭하게 선수진을 이끌었던 것들이 있거든요. 네. 여러 가지가 바뀌었겠죠. 경기를 운영하는 방식들, 시스템, 전략, 전수 이런 것들이 바뀌었을 뿐만 아니라 선수진을 어떻게 운영할 것인가. 리그와 챔피언스 리그를 진행하는 데 있어서 스케줄이라든가 뭐 선수 관리 이런 것들이 다 바뀌었기 때문에 초반에 이 맨유의 삐거덕거리는 현상 이것은 조금 더 지켜봐야 될것 같아요 네,
0: 2013-2014 우 f a 챔피언스 리그 32강 조별리그 A조는 샥타르 도네츠크 맨체스터나이티드가 1승 1무 어, 앞쪽에 리드하고 있고요 바이올레버 쿠젠이 1승 1패 레알 소시에다드는 2패 이렇게 순위가 정리가 되고 있습니다 B조로 넘어가죠 조별리그 2차전 결과 먼저 정리해 주시죠
1: 비조 두 경기 역시 있었습니다. 유벤투스와 갈라타사라이가 2대 2로 비겼고요. 레알 마드리드는 홈에서 코펜하겐에게 4 골을 몰아붙이면서 4대0 아주 크게 이겼습니다. 호날두가 두 골, 디마리아가 두골 기록했는데 레알
0: 마드리드가 역시 강한 모습을 계속 보여주네요.
1: 네, 그렇습니다. 지난 갈라타사라이와의 원정 경기에서도 아주 무더기 골을 쏟아부으면서 상대에게 승점, 성적점을 챙겨 낸 레알인데 리그에서 경기력이라든가 이런 것들이 약간 불안한 것치고는 챔피언스리그에서는 초반에 아주 승승장구하고 있습니다.
0: 가레스베일 지금 뭐 세계에서 가장 비싼 축구선수로 이제 등극을 한 선수인데 경기에 나서지 못했죠.
1: 네. 가레스베일 선수가 엔트리에서 아예 제외가 됐습니다. 주말 리그 경기에서는 이 선수가 잠깐 동안 뛰었는데 다시 부상이 재발했어요. 5라운드 헤타페와의 경기에 원래 선발 출전이 예정돼 있었는데 몸풀다가 가레스베일 선수가 부상으로 빠지고 7라운드 마드리드 더비에서 복귀를 했습니다만 다시 주중에 빠졌습니다. 확실히 여름에 프리시즌을 소화하지 못하고 이제 갑작 스럽게 레알에 합류하게 된것 이것이 몸상태에좀 무리로 연결되는 것 같습니다.
0: 네. 어, 월말에 엘클라치코가 예정되어 있는데 그전까지 뭐 복귀가 안될 수도 있다 이런 얘기가 조심스럽게 나오고 있어서 그 부분은 아마 아, 스페인 프로축구에 관심있는 팬들이라면 또 가장 신경을 쓰실 부분이 아닌가 싶습니다. 시조로 넘어가보죠. 시조 파리생제르맹이
1: 2승으로 어, 뭐 단연 선두를 달리고 있네요. 네 파리생제르맹이 벤피카와의 홈경기에서 질라탄 이브라이오위치가두 골. 역시 팀의 에이스로서 아주 좋은 활약을 했는데요. 3대0으로 덕분에 이겼습니다. 그러면서 어, 앞서서 가고 있고요. 또뭐 다른 클럽들과의 격차를 계속해서 벌려놓고 있으니까 파르생제르방은 안정적으로 가고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 올림피아 코스가 원정에서 이겼어요. 벤피카의 원정경기에서 승리하면서. 2조도 뭔가 이 재밌는 싸움이 될것 같습니다.
0: 네. 파리 생제르맹이 2승 뭐 특실차 6으로 뭐멀찌감치 앞서 나가고 있고 그리스의 올림피아코스, 포르투갈의 벤피카가 2위 그룹을 형성하고 있는 C조 정리해 봤고요. D조 2차전 어땠습니까? 결과가? 네.
1: D조는 미네니 맨체스터 시티에 3대 1로 크게 이겼습니다. 원정 경기였잖아요. 네. 원정에서 아주 일방적인 경기를 했고요. 그리고 제니트는 홈에서 풀젠의 3대2로 승리하면서 첫 승을 기록했습니다.
0: 바이런미헨은 뭐 디펜딩 챔피언다운 모습을 어... 압도적인 모습을 보여주네요.
1: 네. 바이런미헨이 원정에서 굉장히 좋은 경기를 했죠. 맨체스터시티가. 90분 동안 뭐 한번 해보기도 어려울 정도로 상대를 계속 압박하면서 거의 반게임이라고 해도 될 정도로 바이렌 미네이 원정에서 좋은 모습을 보였는데 심지어는 아래엔 로벤이 경기 끝나고 이렇게 쉽게 이길 줄은 몰랐다고 라할 정도로 <웃음> 편안한 원정 경기가 됐습니다. 맨티, 맨시티로서는 상당히 좀 자존심이 상했겠어요. 아무래도 최근 두 시즌 동안 챔피언스 시... 챔피언스 리그에서 좋은 모습을 보이지 못했고요. 팀이 천문학적인 돈을 쓴 이유도 리그에서의 성적도 있지만 또 유럽대항전에서의 영광 이런 것들도 연관이 있잖아요. 그런 걸 봤을 때는 이번에 마누엘페그린이 감독이 오면서 다시 한번 이제는 우리가 잘할 수 있다 이런 생각으로 챔피언스 리그에 나섰을 텐데 바이런 미넨이라는 큰사을 넘는 데 실패했습니다.
0: 네, 디존은 독일의 분데스리가 의 바이런 미넨, 또 잉글랜드 프리미어리그의 맨체스터시티, 러시아의 c s k 모스크바, 또 빅토리아 풀젠 이런 네 팀이 있는데 일단 바이른미넨과 맨시티가 워낙에 조금 앞서 있는 그런 형국이기 때문에 좀더 지켜봐야겠습니다만 현재 초반 분위기도 조금 그렇게 나가고 있는 것 같고요. 목요일 밤 스포츠 스포츠 유럽축구연맹 챔피언스 리그 이야기로 채워드리고 있습니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께하고 있습니다. 2013-2014 우 f a 챔피언스 리그 조별리그 32강 2차전이 어제 새벽과 오늘 새벽에 있었는데요. 앞서 A조부터 D조까지 살펴봤고요. 이제 2조 상황 짚어보죠. 2조는... 어, 어떤 어 경기들이 있었는지 일단 FC 샬케 공사 또 첼시, 바젤, 슈테어와 부크레슈티, 루마니아 클럽까지 네팀이 속해 있는데요.
1: 네, 샬케가 바젤 원정에서 1대0으로 이겼습니다. 바젤이 1차전에서 첼시를 이겼기 때문에 이번 경기도 관심이 갔었는데 샬케가 원정에서 드락슬러 선수의 결승골 힘입어서 1대0으로 승리했고요. 첼시는 슈테어와 어떻게 보면 2조에서 가장 약한 전력이라고 할 수가 있겠는데 슈테오와 루마니아 원정 떠나서 4대0으로 아주 크게 이겼습니다. 네, 어, 샬케 공사와 이 첼시, 또 바젤도
0: 워낙에 뭐 스위스의 가장 명문이기 때문에 또 챔피언스 리그에서 지난 시즌 같은 경우는 16강까지 도 진출을 하는 그런 이변을 연출했기 때문에 만만하게 볼 수는 없는 팀이고요. F조로 넘어가 보겠습니다. 잉글랜드 프리미어리그 시즌 초반 아주 좋은 모습을 보여주고 있는 아스날. 이 기세가 챔피언스
1: 리그에서도 이어지고 있어요. 그렇습니다. 이번 시즌 F조는 역대 챔피언스 리그 가장 최악의 조라고 할 만큼 죽음의 조. 네. 쟁쟁한 팀들이 많이 속해 있는데요. 아스널이 나폴리와의 홈경기에서 2대0으로 편안하게 이기면서 2연승을 기록하게 을 됐고요. 도르트문트도 안방에서 마르세유의 3대0으로 마르세유의 3대 크게 이기면서 1차전 패배를 서륙하는 경기를 했습니다. 네. 아스널
0: 말씀하신 대로 나폴리와의 경기에서 승리를 했는데 어이메스트웨질이 합류하면서 팀을 완벽하게 바꿔놨다 이런 평가를 받고 있고 또그 외질 덕분인지 램지의 플레이도 더더욱 살아나고 있다는 그런 얘기들이 많더군요.
1: 네 아스날은 이적 시장 마지막에 메스트웨질 선수를 영입한 게 정말 신의 한 수가 됐습니다. 아론 램지는 웨질이 오기 전에도 이미 아스날에서 가장 돋보이는 선수, 그러니까 윌셔보다 한 단계 앞서가고 있는 그런 기량을 보여주고 있는 상황이었기 때문에 웨지를 만나면 두 선수가 뭐 훨씬 더 서로서로 편해지는 그런 경기를 지금 할 수가 있죠. 경기를 들여다보면 은램지 선수와 메스트웨지 선수가 계속 서로 스위칭을 하면서 유기적인 모습들을 보여주고 있는데 워낙 기술적으로 뛰어나고 빠르고 또골결력 골결정력까지 지니고 있어서 두 선수가 만들어내는 합작품들 시너지 효과는 정말 엄청나다고 할수 있습니다. 벵거 감독은
0: 모처럼 만에 아주 기분 좋은 감독 생활을 하고 있을 것 같은데요.
1: 네. 벵거의 아스날 시대도 서서히 마지막을 향해 가고 있는데 벵거도 이제 웃을 때가 됐죠.
0: 그런데 <웃음> 아, 이렇게 아스날은 잘 나가고 있는데 아스날에 소속돼 있는 박주영 선수의 상황은 팀과는 상당히 다릅니다. 예, 이 어떻게 얘기를 좀 해야 될까요? 그 부분에 대해서는.
1: 네, 일단 챔피언스 리그 엔트리에서 빠져있기 때문에 당분간은 뭐 경기에 볼수 있는 기회는 그렇게 많진 않을 것 같고요. 리그 보다는 박정선수가 계속 컵 대회에서 기회를 얻을 것 같은데 분명히 기회가 한두 차례 오기는 올것 같아요. 그때 뭔가 보여주는 것 말고는 현재로서는 상황은 상당히 어둡습니다. 기회가 왔을 때 모두의 그 예상과 다른
0: 엄청난 활약. 네, 그것만이 살 길이군요. 현재로서는. 그렇죠. 네. 겨울이적시장 전까지는요. 네,
1: 알겠습니다. G조는 어떻습니까? 네, G조는 아틀레티코 마드리드가 포르투에 드디어 홈 패배를 안겼습니다. 포르투가 홈에서 굉장히 강한 팀인데 아틀레티코 마드리드의 기세가 뭐 원정에서 포르투의 그 힘을 넘어섰고요. 또 제니트와 오스트리비는 무승부를 기록하면서 제니트는 험난한 챔피언스 리그가 되고 있습니다. 아틀레티코 마드리드는 지금 프리메라리가의 양강 구도를 깰것 같아요. 네. 요즘
0: 기세가... 대단하잖아요.
1: 그렇습니다. 이번 시즌만 놓고 보면은 우승 후보로도 손색이 없고요. 챔피언스 리그에서도 이팀 분명 2위를 낼것 같습니다.
0: 네, 주의조는 아틀레티코 마드리드가 2연승으로 1위 달리고 있고요. FC 포르투가 1승 1패로 2위, 러시아의 제니트가 3위, 오스트리아 비니 4위를 달리고 있습니다. 마지막,
1: H조입니다. H조도 쟁쟁한 팀들이 속해 있는데요. 네, 바르셀로나가 셀틱 원정에서 1대0으로 이겼는데 지난 시즌도 이 셀틱과 바르셀로나는 같은 조에 있었거든요 당시에는 셀틱이 125주년 기념해서 치러진 홈경기에서 홈, 홈 경기에서 바르셀로나를 잡았는데 이번 경기는 바르셀로나가 복수에 성공했습니다 네. 리오네메시가 부상으로 빠졌는데 네이메르 그리고 파브레가스 선수가 전방에서 활약하면서 셀틱의 1대0으로 승리했고요 밀란은 아약스 원정을 떠났다가 1대1로 비겼는데 이 경기가 조금 문제가 됐습니다 아약스가 90분의 골을 터트리고 어 밀란이 94분에 발로텔리가 페널티킥 골을 성공을 시켰는데요. 발로텔리 선수가 얻어낸 페널티킥이 이 시뮬레이션 상황이었거든요. 어. 그래서 문제가 되고 있습니다.
0: 예, H조 상황까지 정리를 해봤습니다. 쭉 살펴보니까 그래도 뭐 어,
1: 잘하는 팀은 실력 보여주고 있다, 순항하고 있다 이렇게 얘기를 할수 있겠네요. 네, 그렇죠. 바이런 미넨이라든가 또 바르셀로나 뭐 우승 후보고요. 그리고 아스날도 이번 시즌의 좋은 모습. 항상 아스날이 토너먼트에는 올라가는 팀이니까 이번 시즌에는 최근에 토너먼트에만 만족했던 것 이상의 모습을 보여줄 수 있다. 이런 실력을 현재 뽐내고 있습니다.
0: 네, 어, 유로파 리그 또 하나의 유럽 클럽 대항전인데요. 내일 새벽 조별리그 2차전들 펼쳐지고 있습니다. 펼쳐지게 됩니다. 어떤
1: 경기들 관심 모으고 있는지 간단하게 정리해 주시죠. 대표적으로는 안즈와 토트넘의 경기가 있고요. 그리고 트라보 트라브존스포르와 라치오. 드니프로와 피렌체 같은 경기들이 있는데 이번 유로파리그는 대부분 강팀과 조금 유럽의 이제 변방이라고 해야 될까요? 이제 약한 팀들이라고 볼 수는 없지만 잘 알려지지 않은 팀과의 경기가 즐비하더라고요
0: 네, 알겠습니다. 목요일 스포츠스포츠 유럽축구연맹 챔피언스리그 이야기를 중심으로 유로파 이야기까지 살짝 나눠봤습니다. 함께해 주신 박찬아 KBSN 축구해설위원 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠 내일 금요일 밤입니다. 재미있는 국내 축구 이야기로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 9시 35분 잊지 마시고요. 오늘도 멋진 밤 보내시기 바랍니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠